0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, tú, Carlos. Oye, pero espérame, ¿por qué estás caminando así? Ay, Fortuna,
0: de verdad, fueron de esos encuentros riquísimos, deliciosos, pero en los que al otro día no te puedes levantar, Fortuna. ¿Será que tiene que doler siempre para sentir placer?
1: No, por favor, Carlos, el dolor... No es parte del placer No normalicemos el dolor Hoy justamente vamos a hablar De una buena penetración De un buen encuentro De los trucos que podemos hacer Para que justamente no caminen Como tú al otro día <risas> ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad
1: Con la sexóloga Fortuna Dichi Y Carlos Hernández
0: Ahora sí que parece broma, fortuna, pero no es broma. Nos dice la Chepis. ¿Pero qué no el dolor es parte de la relación sexual, Fortuna? Si camino de charrito al otro día, si eso ya fue exfoliación vaginal porque me estaban bombeando y bombeando y bombeando y yo nomás por no decir que no, porque tiene que doler, me aguanté y al otro día no me puedo ni sentar. Fortuna, ¿eso es natural? ¿Es parte del encuentro sexual de verdad?
1: Fíjate, ¿qué mal concepto tenemos sobre el contacto con nuestras emociones, nuestro cuerpo? ¿Qué mal concepto tenemos de pensar que algo que pudiera ser placentero, divertido, armónico de conexión tenga que tener algo de dolor yo aquí lo primero que les diría es cuando algo duele, cuando algo incomoda cuando algo no está siendo muy suculento o, o especialmente placentero habrá que detenerse y poder decir a ver, espérame, ¿qué me está pasando? me pasa que me duele porque no hay suficiente lubricación, me pasa porque estoy demasiado alcoholizada porque la bombeada ya duró mucho tiempo y esto está haciendo que se prolongue tanto, ay, pero es que está tan contento el otro, bueno, aunque esté contento, si tú no estás contenta, no parecería como lógico poder decir algo aquí no me está checando si algo me raspa, si algo me hace sentir incómoda, si la posición en la que estoy, estoy sintiendo que la espalda se me va o que se me van las rodillas o que me están raspando de alguna manera. No será una cuestión de instinto poder decir, a ver, algo aquí no me checa pues parece que no, Carlos, y justo lo que nos está diciendo, no, no es parte del placer, a menos de que justamente estén jugando a ello a menos de que, por ejemplo estés bajo las influencias de alcohol o de droga y que de alguna manera no estés en contacto con tus sentimientos pero si estás en conciencia y estás disfrutando de lo que está pasando y de pronto dejas de disfrutar habrá que tener el valor, perdón que lo diga, y creo que va a sonar horrible pero los huevos y ovarios, sí. para poder Sí. decir esto no me gusta y no por eso sentir esta sensación de le estoy fallando a mi pareja esto me va a hacer quedar mal es que entonces no estoy teniendo aguante es que esto no es de una buena amante me parece que al contrario es poder decir algo aquí no me checa y vamos a revisarlo
0: oye fíjate pensaba yo ahora que te escuchaba en la definición de erotismo ¿no? en qué es el erotismo y el erotismo es esta capacidad esta potencialidad que tenemos de desear de excitarnos de percibir placer sexual y quiero subrayar rayar fortuna, placer sexual. Cuando estoy sufriendo, cuando me está doliendo, cuando me dejan como trepadero de mapache, en lugar de decir qué rico estuvo y dices hoy me dolió mucho, aunque creo que la otra persona disfrutó mucho fortuna, si ambas partes y si todos los involucrados en el encuentro no están gozando, no hay placer sexual y entonces no hay erotismo y entonces no hay intimidad y entonces no hay un encuentro satisfactorio. Me parece que por eso es importante tener episodios como el que tenemos hoy en el que hablamos de trucos para que la penetración sea más placentera, para facilitar la penetración cualquiera que ésta sea. Y hay algunos elementos que a mí me parecerían ultra megabásicos, Fortuna, pero te quiero decir el que fue el más común de todos los trucos para conseguirlo y no lo da gloria, pues que le echen aunque sea baba, hay hombres que ni hola dicen, fortuna, tú puedes creer que dices, ay, te va en seco y no me importa lo que tú sientas, aunque sea saliva, ¿no?
1: Claro, pero mira, importantísimo lo que ella dijo, por favor, entendamos algo, hombres y mujeres que estén escuchando esto, si sí necesitamos lubricación, si sí necesitamos, y en el caso incluso del, del ano, una dilatación, y esto implica no tener prisa, no acelerarnos y renunciar al juego presexual o al juego erótico previo o a la calentada o a chupar, lamer, rozar, besar. Esto nos permite lubricar de forma natural ojo, lo primero que tenemos que pensar si no hay suficiente lubricación es que el nivel de excitación no está siendo adecuado o porque no se tocan las partes adecuadas o porque no es el tiempo adecuado o la calidad de las caricias no es el adecuado, recuerden aquí, muy importante, no somos adivinos, el otro tiene que saber qué me gusta, qué me excita, qué me provoca yo tengo que estar al 100% donde estoy, no estoy con los niños, no estoy que mañana me tengo que levantar temprano, no estoy con la preocupación de este, a qué horas mi marido me va a hablar estoy donde tengo que estar Carlos, estoy gozando la experiencia, eso me permite en una primera instancia acercarme a la lubricación y esto sí es fundamental ¿por qué? porque cuántas personas nos han dicho es que parece exfoliante vaginal como tú bien lo dijiste al principio, esto me lastima esto me hace que me duela y que muchas veces o oh, ellos no lo saben o lo saben y no les importa. Y ojo, esto lo que nos va a traer son problemas, porque o pescamos más fácil una infección, o queremos evitar a toda costa este tipo de caricias, Carlos, y esto me parece fundamental.
0: Oye, y yo te escucho y todo el tiempo pienso, oye, ¿y tú que nos escuchas así? La neta del planeta. ¿Sabes cómo te gusta? ¿Sabes qué te gusta? ¿Sabes por dónde te gusta? Porque yo escucho que dices todo el tiempo, ¿no? O sea, lo que nos gustaría, lo que es placentero, lo que nos resulta. Pero de verdad lo sabemos porque, mira... Leo, por ejemplo, lo que nos dice Laura, cambiar la posición, eso ayuda mucho, a mí el misionero, probamos varias y ahora tengo mis consentidas, ustedes que nos escuchan, tienen sus consentidas o aunque les duele, se quedan en el lugar, no fortuna, porque tan fácil como cambiar la posición, parecería tan sencillo, pero de verdad, requiere un autoconocimiento profundo, no fortuna
1: Claro, y una comunicación Carlos, ¿cuántas veces me han dicho? Es que el lugar donde se hizo la episotomía digamos, a partir de una parto vaginal, a veces le meten un poco de cuchillo. Y ahí, por supuesto, que ya sea que la piel cicatriza sola o pueden coser de alguna manera. Bueno, pues muchas veces esta eh, cicatrización se hace de forma extraña y molesta, lastima o eh, quedó insensible, Carlos. Y creo que esto es muy importante. También hay mujeres, por ejemplo, que se quejan de que en la profundidad de la vagina, cerca del cérvix les molesta, les irrita. Hay mujeres que sangran incluso de este lugar y esto hace que sea más dolorosa la situación. Entonces, bueno, bien lo dices tú, es me conozco, sé qué posiciones son las que me incomodan y busco alternativas. Ahorita, por ejemplo, ella dijo, busco posiciones. Ok, pareciera que la de perrito, siempre que la hago, siempre me duele. Yo digo, bueno, pero qué necesidad. Si es que la vas a seguir haciendo, bueno, habrá que buscar que en las rodillas hayan un poco de almohadas, probablemente, una o dos, que levantes la pierna, que te des cuenta, por ejemplo, si el dolor se asocia a los días en las que estás ovulando, que esto pasa mucho, Carlos, los días en las que la mujer está ovulando y viene una penetración muy profunda como la de perrito, muchas veces las mujeres se quejan como que sintieran que el pene llega hasta los ovarios. Claro mm. que no llega, pero la sensación es esa. O te va a otra. Muchas mujeres que tienen colitis, tienen inflamación, digamos, del abdomen y lo que sucede es que cuando viene penetración profunda, en específico la posición de perrito, lo que sucede es que hay dolor en la penetración. Entonces, claro, pues evita cuando estás inflamada, evita comer las cosas que no debes de claro. comer para poder hacer esto. Entonces, esa es una. Y otra que pienso, Carlos, cuando te escucho, digo... ¿Cuántas veces le he dicho a mi pareja es que a mí no me gusta de perrito porque me lastimas o porque me duele? Y el otro puede hacer caso omiso de ello porque le es muy placentero. Bueno, pues aquí sería en qué otra posición puedo hacer una penetración profunda que no sea tan lastimosa o en qué momento del mes si practico esas posiciones. Y aquí quiero decirte que siempre hay alternativas, Carlos. Y yo en la consulta siempre les digo, por favor, acérquense a gente que sabe tanto a ginecólogos que trabajen con el dolor, como a terapeutas como nosotros. Yo te quiero dar dos cosas que yo no creo que la gente sepa. Una que se llama la manga, no sé si la has escuchado, Carlos. ¿No? Dependiendo del de tipo de dolor que tengas, puedo analizar para poder decirte cuáles serían las recomendaciones. Justamente las personas o que tienen el pene muy grande o que la penetración es muy profunda y justamente hasta adentro, casi llegando al cervix, es donde está el dolor, se les recomienda la manga. Hay uno que se llama Onut, que es así como el más común, que te lo mandan por... Amazon y lo tienen todo el mundo, y es básicamente unos aros de silicona, de un material como muy flexible, que lo que hacen es amortiguar la penetración o la cantidad de pene que entra dentro de la vagina, para que no se vaya hasta el tope, y esto, se llaman las mangas, pueden ser una excelente alternativa, sobre todo para las que les duele hasta adentro. O por ejemplo, Carlos, los dilatadores. Esto, estos son los vaginales en específico. Son una cajita. ¿Te acuerdas de los tubos de ensayo que teníamos en el laboratorio cuando estábamos en la secundaria? Bueno, claro. pues es casi casi un kit donde va del más delgadito a uno más grueso. Hay kits de cuatro o cinco tubitos. La idea es, te colocas un poco el lubricante y empiezas a meter uno, el más delgadito, cuando ya lo recibes bien entonces vas al segundo, vas al tercero, vas al cuarto, son dilatadores vaginales que se recomiendan sobre todo a las mujeres que necesitan esto desde la penetración, desde el primer intento de penetración ya les duele, y esto se asocia a vaginismo o bueno pues a otro tipo de padecimientos no sé cómo escuchas esto Carlos
0: y que también esta recomendación podría aplicar también para el caso del sexo anal no fortuna yo he visto por ejemplo que venden estos justos estos dilatadores también para ano y, y pensaba ahora que decías lo de la manga que incluso si no tuviéramos este elemento para poder poner un tope pues con la mano ¿no? o sea claro. lo pones en la base del pene y dices hasta aquí entra ¿no? exactamente, exactamente. Más y, y quito un dedito y entonces ahora hasta acá y hasta donde yo quiera, porque también podemos irlo decidiendo de esa manera y tal vez podría ser un elemento que permita que vaya siendo más cómoda la penetración, nos dice Pris, que te meta en el juguetito primero, unos deditos o algo que vayan haciendo ancho, Ay, fortuna, así lo dice el milarruga, nos dice, entiendo que lo dice para el sexo anal, pero así es, no fortuna. Vamos de poco, poco, poco y va creciendo como nos dice ella. Y sí, justamente, pues este juego que podemos ir con algunos recursos externos, algunos elementos externos, como los juguetes sexuales, puede volver por un lado más lúdica la experiencia, pero también puede acercarnos a texturas, a formas y a tamaños diferentes que cuando venga el pene facilite la penetración.
1: Me encanta lo que estás diciendo y se lo agradezco muchísimo porque sí estoy de acuerdo. Yo muchas veces a las parejas que empiezan con su vida sexual, les digo, empiecen con el dedo. Qué necesidad de irse directo, casi casi, del primer beso a la penetración. Por supuesto que no es un proceso natural. Esto tiene que ver con ir jugando poco a poco, como irle pidiendo al, al, a la vagina o al ano, la posibilidad de decir, a ver, ahí voy, suavemente, amablemente, con un poco de lubricante o con muchísimo lubricante, como lo vayan sintiendo ustedes. Pero sí, ir abriendo. Claro que se, ac se acompaña a lo mejor de un vibrador o de algo, un masajeador, claro que esto también va permitiendo que se dilate tanto ano como vagina y... Que, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen vulva, que pudieran estimular a lo mejor clítoris, que esto relaja la zona, que esto acerca el placer, que esto quita la tensión de esta zona y lo que hace es permitir una penetración mucho más amable. Y aquí quiero agregarte algo importante Carlos, hay gente que me dice es que cuando tomamos, cuando más calientes estamos, porque estamos tomados y estamos alcoholizados, es cuando más se me dificulta la penetración. Y aquí quiero decirles algo muy importante, recuerden que el alcohol deshidrata y deshidrata el cuerpo por completo. Por lo tanto, aunque estemos súper excitados y súper calientes, probablemente no lubricamos. Y aquí sí hay que acercarnos a los lubricantes. La saliva no alcanza, Carlos, se evapora claro. a los tres segundos. Entonces, por favor, recurran a estos lubricantes, ya sea en base en agua o en base en silicona, que ayuden a que esta penetración sea más amable, más placentera. Pero en conjunto con lo que acabas de decir, es si el, el vibrador sobre clítoris más el dilatador en vagina o enano más un buen lubricante, bueno, pues estamos favoreciendo, por supuesto, esta penetración.
0: Ay, sí, porque si además escogen un lubricante a base de saliva, <risa> de comer tacos de canasta a fortuna y luego ahí el escupitajo no se azote, ¿no? Pues eso va a quedar como, ¿no? Me, para eso hay lubricante. Fíjate, yo no sabía esta que nos dice Tabata. Hay geles lubricantes que son especiales para Ano y son relajantes. Esos me ayudan mucho a mí. Geles relajantes
1: para Ano, Fortuna. Totalmente de acuerdo. Aquí yo les diría, por favor... Este, claro que sí, sí son especiales y hay gente que dice, bueno, pues con el aceite de la cocina, ¿no? agarro vagina y ya no parejo no, 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 si, si así fuera, créanme que las farmacéuticas no tendrían que estar buscando alternativas aquí sí les diría, bueno, pues usen, eh, ahora sí que para cada área lo que se necesite, y yo creo que esto es este, importante. Y aquí una más que me parece valiosa, Carlos, y es decirte que hay gente que tiene vulvodinia, y la bulbodinia tiene que ver con dolor en toda la vulva, Puede ser incluso fuera de la relación sexual. A lo mejor está sentada o haciendo ejercicio. Puede ser en labios, puede ser en clítoris, puede ser en capuchón, puede ser en entrada vagina, puede ser en vagina completa, puede ser en periné, que de pronto puede aparecer y puede desaparecer. Hay muy poco que se puede hacer, hay muchos estudios acerca de ello, pero acérquense a profesionales que sepan sobre esto. Bulbodinia tiene que ver con todo lo que es con un dolor crónico en vulva y vagina que impide probablemente no nada más la penetración, sino el disfrute incluso en la masturbación.
0: Pero fíjate que justo que lo estás mencionando, quiero comentar esto que me parece súper importante, Fortuna, y que no sé Tanis, que vayan al médico. A mí me dolía la penetración vaginal porque traía una infección enorme, lo corregí y ahora disfruto mucho el encuentro íntimo.
1: Híjole, esto que estás diciendo, Carlos, es importantísimo. De, de, mira, nos ha pasado, Carlos, a ti y a mí, que sí. nos manda de pronto o la foto del flujo, <risa> ¿no? o la foto del grano, o la foto de la verruga, o, y nos dicen, ¿será una infección? ¿Será virus de papiloma? Y uno dice, ¿de veras tú crees que yo voy a diagnosticar a partir del flujo? Ni lo estoy viendo, ni lo estoy sintiendo, ni estoy sintiendo qué es lo que pasa, ni sé. ¿Cómo funciona tu cuerpo de forma distinta? Entonces, me parece fundamental lo que ella dice y es, chéquense, sabemos que existen inflamaciones pélvicas, existen cistitis, prolapso del útero, existen adherencias, quistes, existen muchas cosas que pudieran darle nombre al dolor o a la incomodidad que estamos teniendo. El dolor, no lo normalicen, por favor, esto es parte de lo que tendríamos que hacer. Todos los trucos que le estamos dando el día de hoy, todas las herramientas son formas en las que probablemente cambien la historia, pero si esto no cambiara, definitivamente ir con un urólogo o un ginecólogo es fundamental, y aquí te quiero agregar algo, Carlos, generalmente pensamos en el dolor en ellas pero qué pasa con el dolor en ellos tanto hombres que tienen dolor en la penetración, en testículos en periné, en ano es importante también consultarlo no sabemos a qué se debe, no podemos adivinar, no se vayan a internet a buscar, ah no, seguramente esto es una inflamación. Busquen alternativas. Sabemos que la próstata puede crecer y esto puede estar hablándonos de otras cosas, ¿no?
0: Oye, Fortuna, te quiero preguntar eh, cuál es tu postura como especialista frente a los poppers, porque uno de los grandes consejos que nos dieron en varias de nuestras redes, varios de los escuchas, fue usar poppers para facilitar la penetración. Ya tú nos dirás que son estos popes, que son estos inhalantes, ¿no? que son vasodilatadores y que hacen que pues, el flujo sanguíneo vaya más rápido y entonces se mata en estas zonas. Pero es una droga, ¿no? Entonces me encantaría que nos dijeras qué piensas como especialista de esto y si se recomienda el uso frecuente.
1: Mira, Carlos, los que nos siguen, ¿Saben cómo pensamos? Yo no soy de la idea de usar agentes externos y mucho más meternos con algo tan delicado como son ciertos químicos o ciertos productos. No es recomendable. Los poppers, como dijo Carlos, son inhalados y lo que hacen es, es por supuesto, una cuestión de dilatación, es una cuestión donde hay mucho más sangre que está circulando, claro, altera y sí, en teoría ayuda, pero también sabemos que hay malos pasones, que hay malas experiencias. Incluso, Carlos, llegar de, definitivamente a la muerte. Y aparte, ¿sabes qué pasa, Carlos? En algún momento inhalo el popper y me va bien, ¿ok? Y yo descuido la posibilidad de que yo pudiera estar teniendo, no sé si una hemorroide, una fisura. ¿Por qué? Pues porque con el popper las cosas se sintieron bien y no estudié bien qué es lo que pasa con mi cuerpo. Y entonces lo que hago es, cada vez que quiero una penetración anal, me acerco al popper. Y lo que yo digo es, espérame, tu cuerpo te está gritando algo y tú lo estás ocultando con este popper, y entonces es que no nada más no resuelves, tapas el problema. Y al ratito ya se hizo tan grande que ya no sabes ni por dónde. Si no entras, no entra Si no entras porque algo no está funcionando bien. Busca cómo funcione bien, pero con cosas naturales, con ejercicios. Aquí por ejemplo yo agregaría, Carlos, el hecho de los ejercicios de piso pélvico. Yo okay. creo que mucha gente, y hoy con tanto ejercicio que la gente está haciendo, de pronto hay mujeres que me dicen es que ahora me duele, antes no me dolía. ¿Qué estás haciendo distinto? No, bueno, ahora resulta que hago 13 horas de ejercicio diario. No, espérame tantitito, uno pensaría que el ejercicio favorece, porque en general sí lo hace, pero también te diría que el ejercicio... Lo que hace es que el piso pélvico, que es lo que sostiene, digamos, todos los órganos genitales, la parte baja de nuestro cuerpo, la que está entre las piernas, carga un peso tan grande y está en tanta tensión que lo que sucede es que cuando viene la penetración se pone tan tenso que en lugar de favorecer la penetración la perjudica y tenemos que hacer ejercicios de piso pélvico. Los fisioterapeutas nuevos sobre el piso pélvico son maravillosos desde ejercicios, desde láser, desde muchas cosas que pueden ayudarnos en ese sentido,
0: pues sí, Fortuna, y quería ir cerrando con algo que me parece que engloba lo que nos acabas de decir ahora y que tiene que ver con hacer ejercicios, con prepararnos, tiene que ver con interesarnos, con querer innovar, con querer experimentar sin ponernos en riesgo. Porque dos cuestiones me pasaron esta semana. Una, una mujer me decía, ay, pero si tengo que practicar esto de ejercitar la lengua, pues ¿dónde está el placer si lo tengo que practicar? Y por otro, vi muchas de las historias que nos compartieron a través de redes y que engloban lo que nos dice Dorian: que haya una fantasía, más besitos, más atención, que me ponga cachonda y que todo resbale como mantequilla, gracias a que nos ponemos de acuerdo. Fortuna, me parece que todo esto tiene que ver con esfuerzo y con trabajo previo, ¿no? Ahora hay todo un debate en si se le debe llamar o no juego previo, ¿no? O tiene que ser parte del encuentro sexual y no llamarle juego previo porque lo estamos menospreciando. Pero me parece que este juego previo o como le quieran decir, significa atención, esfuerzo, autoconocimiento, conocimiento del otro, ganas de invertirle y no solamente llegar a la penetración, que claro que va a ser dolorosa. Entonces estoy pensando que entonces el gran mensaje que podríamos dar el día de hoy tendría que ir necesariamente en intención, en ganas, en invertir tiempo, en invertir esfuerzo, en invertir preparación. A quien me decía que, que, pues, ¿para qué practicaba lo de ejercitar la lengua por un sexo oral si eso ya perdía la intención? Fortuna, si no nos preparamos, si llegamos al examen sin estudiar, si llegamos a, a hacer ejercicio sin haber calentado, nos pone en riesgo fortuna, no nos convierte también y, y limita nuestro disfrute y esta potencialidad de gozar que tenemos no se ve limitada. Entonces a mí me late que entonces la gran, la gran invitación de este episodio será a comprometernos a invertir tiempo, a ir más allá de solamente penetrar, no
1: dejen de ser huevones. <risa> <risa> Perdón, pero ¿por qué pensamos que todo peladito y a la boca? Lo que no sale fácil es que no está funcionando bien. No tengo que hacer ningún esfuerzo, no tengo que trabajar. Mira, ahí se este le va con éxito sin haber ni hecho ningún esfuerzo. Mangos, mangos. Aquí las cosas se trabajan. Sí, si es estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Esfuerzo, motivación, trabajo, constancia, querer. Den, Den su 100. Oigan, mientras más trabajo nos cueste más disfrutamos el resultado el pan de la vergüenza ya estoy hasta la gorro de que andemos en ese, en ese asunto donde este, pues, todo se hace sencillito si vas a preparar una fiesta y lo haces con tiempo lo haces con dedicación claro que el resultado será mejor Así ah, si traes dos chelas y tres papas y con eso la resuelves claro que la excelencia claro que el gusto y, y el placer tendrá mucho más que ver con poner de nuestra parte, poner nuestro 100% para que esto resulte. Entonces, sí, el juego como parte de las caricias, los besos, todo lo que va a pasar antes de esta penetración, sí, sí me parece importante, sí, sí hay que dedicarle tiempo. Y si te da flojera, pues me parece que algo no estás haciendo bien, porque no tendría que dar flojera, esto tendría que ser algo di divertido y disfrutable desde antes. Y por último, cierro con esto, Carlos, que para mí es fundamental. Recuerden, que en la mayoría de las mujeres, después de los 50 años, puede haber una resequedad vaginal que tiene que ver con la menopausia, con esta ausencia de estrógenos que nos dificulta esta parte de la penetración. ¡Sean empáticos! infórmense de qué está pasando. Mujeres, no se queden con ese dolor, no tienen por qué batallar. Hay muchas alternativas, está el replens, están los geles, están las posiciones, las almohadas, están la manga, están muchas cosas que nos ayudarían. Y está otra más, que tiene que ver con a veces no penetrar. Dejemos el coitocentrismo para otra historia y entendamos que aquí el ingrediente principal tiene que ver con la diversión la conexión y estos dos cuerpos maravillosos que se juntan para poder disfrutar juntos. Carlos.
0: Academia de Sexualidad en México. Les quiero proponer que ya que están viendo la posibilidad de quitarle el nombre de juego presexual, ahora se llame juego prehuevón. Jue <risa> <risa> Me gusta mucho más, Fortuna, y lo describe perfectamente. Oye, Fortuna, si nos damos cuenta que nos está doliendo la penetración, si nos damos cuenta que no estamos disfrutando, que nos está doliendo, y tal vez incluso descartamos que se trate de un problema físico, de un problema biológico, y nos damos cuenta que es algo emocional, que traemos un atorón, tal vez un abuso, tal vez una incapacidad para gozar, tal vez, Fortuna, que ni siquiera conocemos otra posición, que ni siquiera tenemos herramientas eróticas para disfrutar de maneras diferentes. ¿Tú nos puedes ayudar? ¿Tú nos puedes echar la mano en esa situación?
1: Por favor, denme la oportunidad de hablar con ustedes. A veces creemos que es un dolor en la penetración y es un dolor del alma. Es un dolor de la pareja que no está sabiendo entenderme. A veces tiene que ver con una cuestión de una infección si es que hacemos las preguntas correctas y ustedes dan las respuestas correctas. Por lo tanto, no se queden con la duda. Una sesión pudiera aclararnos muchísimo dónde se está sintiendo la molestia, y por supuesto, si la penetración está siendo aburrida, o está siendo algo que no nos está respondiendo a lo que queremos, a esta satisfacción, claro que encontramos respuestas creativas, ingeniosas, eh, propositivas, para poder hacer que tu vida sexual sea más satisfactoria. No dudes en contactarme, arroba Fortuna es mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook, y en Instagram estoy como Fortuna Dici. Carlos, ¿a ti dónde te encontramos? Por favor. Ahí
0: me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos Fortuna y me gusta mucho el eslogan que tenemos para estas consejerías. Una sesión puede hacer la diferencia. A veces pensamos que nos vamos a ir a meter a 25 mil sesiones y resulta que con una que tengamos podemos hacer un plan de acción y en muchos casos. Podemos contribuir a que eso mejore. Una sesión puede hacer la diferencia. El tema es atrevernos, Fortuna. Y también muchas respuestas en los episodios que tenemos en iHeart Radio Fortuna. Más de 150 episodios hablando de placer, de innovar, hablando de vida en pareja. Que nos recomienden, ¿no? Fortuna, que no sean envidiosos y que hagan llegar esta información a otros oídos.
1: Recuerden que estamos aquí por ustedes y mientras más nos recomienden, es más probable que estemos más tiempo con ustedes. Gracias, Carlos, como siempre, un verdadero placer estar contigo.
0: Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo y dejar la huevonería a un lado con esta información. Muchas gracias.
1: Gracias, Carlitos. Bye, bye.